0: Bem-vindos ao A Carne Cura. Eu sou a Jade Soler.
1: E eu sou o Lucas Chaves. Juntos apresentamos este podcast focado em dieta carnívora e estilo de vida.
0: Com conselhos práticos de especialistas e adeptos da dieta para te ajudar a otimizar a sua saúde. No episódio de hoje vamos falar com a Eveline Alves.
1: A Eveline é doutora em zootecnia e fundadora do Priori Agro. Eveline, para a gente começar esse episódio, você pode se apresentar para o pessoal e contar um pouco sobre o papel do Priori Agro? Olá,
2: Lucas. Olá, Jade. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou, meu nome é Eveline, como vocês disseram. Eu sou doutora em zootecnia, né? fiz mestrado e doutorado na área de produção de ruminantes. Aí, então, conheço bastante sobre, desde a produção até chegar na boca do consumidor e, consequentemente, estudo muito sobre o que acontece dentro também da, do pessoal. O, fundei uhum. o Priori Agro em 2017 aí, com o objetivo de desmistificar sobre vários aspectos relacionados à produção de alimentos. Né? Hoje a gente vê muita coisa sendo dita que não é verdade. E como eu tenho esse background científico aí da, da academia, eu faço todos os conteúdos baseados em referências científicas para a gente trazer sempre verdade relacionadas a essas polêmicas.
0: Muito bom. É, a nossa prioridade aqui também é esclarecer mitos né, sobre nutrição e saúde, mas a gente dá um passo além também e fala sobre produção, <risos> trazendo convidados como você. Por isso que a gente te convidou para estar tá aqui hoje. E, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o que eu vejo como sendo o principal motivo que leva muitas pessoas a trocarem a proteína animal pela vegetal que é aquela noção de que os animais são maltratados. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
2: Claro. É, Jardim e Lucas, esse é um tema aí muito polêmico, né? Hoje o que a gente vê é, na mídia, né, de uma forma geral, é, são as pessoas dizendo que a produção animal maltrata os animais e muitos documentários né, que também abordam isso de uma forma sensacionalista. É, eu sempre digo que a agropecuária ela não é um setor perfeito, né, mas ela não é, é tão vilã e tão cruel como é demonstrado aí no, nos documentários e nas, na mídia. Né. A maior parte das pessoas deixa de comer carne por esse motivo, né, assistem um documentário, veem essas notícias e não concordam. Eu também não concordo, só que eu estou no dia a dia do campo, né, eu estou em fazenda todos os dias quase, é, como a gente diz, eu estou batendo porteira, e eu posso co contar para vocês com toda certeza que esses esses vídeos, esses documentários que as pessoas assistem, eles não representam nenhum por cento do que acontece na produção animal do mundo, né? Eu conheço outros países também, e por que, por que, que eu posso dizer isso com muito empenho, não só porque eu estou lá, mas porque não é interesse nenhum do produtor é, ter fazer esses animais sofrerem, né? É, a gente vê que um animal sadio um animal bem cuidado ele é mais produtivo né? e é, é nisso que o produtor está interessado aquilo, a produção animal ela é a fonte de renda do produtor e ele sabe que se ele maltratar os animais ele não vai ter renda ou ele vai diminuir a margem dele, enfim não tem nenhum interesse. E aí, o que a gente vê também é que a pessoa que está no campo, né, o produtor rural, eu, eu gosto muito de passar essa mensagem, a maior, de, a maior parte deles são pessoas muito simples e apaixonadas por aquilo que fazem, apaixonadas pelos animais, apaixonadas pela natureza. Então, eu acredito que quem pratica maus-tratos animais, é, outras, outras ilegalidades que também acontecem aí no dia a dia do campo, não são a maioria... E são pessoas desinformadas ou são, é, como se diz, criminosos mesmo. Né? E isso tem que ser uhum. banido. Dizer que não acontece seria é hipocrisia minha. Acontece, mas é muito pouco. É, a gente tem que entender que o animal é a fonte de renda do produtor, mas mesmo assim ele consegue conciliar, ele não escraviza o animal para ter essa fonte de renda. Ficou bem claro aí, uhum. pessoal
1: Sim, sim. É muito interessante, parece que é algo que todo mundo diz e que acaba caindo no senso comum, né? Se tem morte, as pessoas associam a maus tratos e não é bem assim, né? Os animais morrem para servir de alimento pra gente, mas não significa que houve sofrimento no processo, né? Agora que a gente já falou sobre proteína, tem um vídeo super bacana no seu canal do YouTube que fala sobre a diferença da proteína animal e da vegetal. Você pode explicar um pouco sobre isso pro pessoal? Claro, Lucas. Bom,
2: é... Desde o de cultivo né, até chegar no nosso intestino tem muitas diferenças, mas eu vou me apegar aqui à parte de nutrientes, né? Que está bem relacionado aí à nossa nutrição. Então, quanto aos nutrientes, uhum. tem vários né, que a gente não encontra né, nos de origem vegetal, mas que a gente tem nos de origem animal, né? Faltam algumas coisas. Na, na verdade, não é que alguns até tem, né? Mas em baixa quantidade, uhum. né? Já os de origem animal, eles tem os mesmos nutrientes que nós precisamos, né? Como, por exemplo, vitaminas do complexo B, ferro M, que é o mais absorvido né, por nós humanos, do que o ferro não M, que está presente nos vegetais. Antioxidantes, que não são essenciais, mas que são muito benéficos para nós, né? e dentre eles uma lista aí grande. É, além deles, DH, por exemplo, que é interessante para o desenvolvimento do nosso cérebro. Vários hum. nutrientes aí que a gente pode destacar para os produtos de origem animal em vantagem aos de origem vegetal. Mas um deles que eu gosto de, um deles não, um grupinho deles que eu gosto de ressaltar bastante são os aminoácidos essenciais, né? Hoje a gente vê que os produtos de origem animal eles têm uma quantidade de aminoácidos essenciais muito interessante para atender a nossa exigência nutricional, diferente dos aminoácidos essenciais que a gente vê presente nos vegetais, e aí todo mundo fala, ah, mas a soja tem todos os aminoácidos essenciais, ela tem, só que em pequenas quantidades, né, não, quem trabalha com produção de é, suínos e aves, né, quem é da nutrição animal também, sabe que tem que suplementar lisina e metionina, né, suplementar alguns aminoácidos ali, triptofano, alguns outros ali para para a gente conseguir obter os resultados que a gente quer, porque não vem tudo de, de proteína vegetal. Né? E um, um artigo uhum. que eu gosto muito de, de mencionar é que todo mundo fala que o futuro é vegano, o futuro é uma dieta base de plantas, e aí tem um estudo né, que foi feito na Universidade do Wisconsin, eu tive o prazer já de trabalhar nessa universidade, em que é, os americanos simularam uma situação em que eles tiraram todos os animais da produ de produção dos Estados Unidos e simularam uma dieta baseada plena em plantas né, para alimentar a, a população americana. E aí eles perceberam que, é, com esse estudo, eles não conseguiriam alimentar toda a população americana é, se eles considerassem a exigência de aminoácidos essenciais. E aí a gente vê que o que é interessante é que os Estados Unidos, ele é um grande exportador de alimentos, né? Imagine os Estados Unidos não conseguindo suprir as exigências ali dos seus próprios habitantes, né? O que isso teria. Acho interessante também comentar que esses estudos que sempre dizem que o futuro é, é vegano, é, muitos deles se baseiam na produção de calorias por habitante do mundo. E calorias a gente sabe que não é essencial, né? Na verdade, eu posso ingerir 1.500 calorias no dia, se eu tiver de regime, 1.500 calorias é, de, uma, de um óleo vegetal ou de, algum, ou de qualquer alimento que não, vá fazer, não vai fazer bem para a minha saúde, por exemplo, né? Então, uhum. essa conta aí, ela não fecha baseada em calorias, né? A gente tem que considerar nutrientes essenciais e os aminoácidos essenciais eu acho que são realmente a melhor forma da gente quantificar isso. Então, é, muitas diferenças, muitas abordagens sendo feitas da forma errada, inclusive na ciência, né? Por isso que a gente tem que procurar e entender também o que a gente está procurando de informação, né? E usar fontes seguras, né? Então, acho uhum. que essas diferenças são cruciais para a gente entender a nossa alimentação e o futuro da alimentação
0: do planeta também. Concordo. O que a gente tem visto é que nos últimos anos a proteína vegetal ela ganhou um status de superioridade, né? Para quem passeia no supermercado e prestar atenção é, nas coisas que vêm empacotadas, em saquinho, vai ver muita... Uh, Muita coisa é ressaltada, assim, ah, proteína vegetal, tal, como se isso fosse algo melhor para a nossa saúde. A gente sabe que isso não é verdadeiro. E é, as pessoas têm essa ideia, né, e ficam cada vez mais tendentes por essa troca. Lenha, ah, se é vegetal, então é bom, é melhor do que animal, com certeza. E na sua fala aí deu a gente esclarecer muito bem essa questão de diferença. E a gente falou, bom, dos maus tratos, da diferença aqui da proteína animal e vegetal, mas uma alegação também que é bastante recorrente é a de que o gado é o responsável pelas mudanças climáticas. Como é que a gente faz para rebater essa informação, essa alegação?
1: Hum?
2: Nossa, Jade, esse é um assunto que eu gosto bastante, essa parte de sustentabilidade na produção animal, e tem muito mito relacionado a isso, né? Aquela história que o pum do boi é o responsável pelo aquecimento global, né?
0: Então,
2: só para a gente começar a entender isso, pessoal... Os ruminantes, eles produzem, sim, gases de efeito estufa. Dentre eles, o metano e o óxido nitroso, são os dois principais. O principal deles é o, deles é o metano. E ele é eructado pelos animais, ele sai pela boca, não é um pum. Ah, já já para começar a esclarecer desde, desde aí, para todo mundo entender o que
0: acontece. Né? É que tem gente que caga pela boca, viu, Eveline? É, não,
2: exatamente, está né? todo mundo com pulm, é um arroto, e as pessoas no dia a dia cagam pela boca. Está bem, bem colocado, Mas vamos lá. É, não, e aí assim, é, esses gases são realmente responsáveis por parte do... Do, do aquecimento global, eles con são considerados gases de efeito estufa. Só que aí a gente vai olhar os dados, né? Vamos, vamos entender como é que esses dados são contabilizados e como eles são é, propagados. Acho que essa é a parte mais, mais interessante dessa informação. Hoje, agropecuária, florestas e mudança no uso da terra, que inclui o desmatamento também, eles são responsáveis pela emissão de 18,4% dos gases de efeito estufa mundial. Então, para produzir alimento, e considerando ainda que a gente está desmatando, e isso também faz, é, causa emissão de gases de efeito estufa, 18,4%. O sensacionalismo sobre esse dado é o seguinte... A agropecuária emite mais gases de efeito estufa que todo o setor de transporte. Com certeza, alguém já ouviu falar isso. O setor de transporte emite, né, com base em referências científicas, 16,2%. Aí também é, fica a pergunta, sim, a agropecuária emite mais que o setor de transporte. Você prefere mudar a sua alimentação? do que andar menos de carro, né? Por exemplo, se você fosse comparar uma coisa com a outra, né? Os países uhum. preferem é, mudar a alimentação da população deles ou investir em transporte coletivo, por exemplo, né? Então, assim, uhum. é, uma, é uma, uma questão, assim, muito, às vezes, bizarra, na minha opinião, mas, enfim, né? É, tem todo esse sensacionalismo é, quando divulgam essa informação, e aí, se a gente for considerar né, o transporte aí dentro de uma geração de energia por combustível fóssil e considerar toda a emissão de gás de efeito estufa para produção de energia, seja ela para uso doméstico, industrial ou com transporte, como eu já disse, ela é referente a 73,2% das emissões atualmente. Então, 73% do que a gente emite é para gerar energia porque nem todo mundo é como o Brasil que tem uma matriz energética baseada em hidrelétricas, né? vamos dizer. Os outros uhum. países, eles usam combustíveis fósseis, usam carvão, é, origem do, originário de petróleo, de extração, né, para produzir uhum. a sua energia doméstica industrial. Então, isso contribui absurdamente para a emissão de gases de efeito estufa. Né? E aí, a agropecuária é o vilão da história. Né? Então, assim... Uhum. É muito ambíguo dizer isso, é né? Muito confuso, né? Você aceitar quando você olha a fundo a informação, né? E aí, é, a gente viu, né? No começo da pandemia... É o vídeo que eu mais gosto do Priori, depois quem tiver a oportunidade de dar uma olhada, chama O Boi Não é o Vilão das Mudanças Climáticas, que eu soltei no início da quarentena e da pandemia, que tem imagens da NASA que mostram a emissão de óxido nitroso durante e depois da pandemia. E aí a gente vê China e Itália, que já estavam é, em lockdown naquele momento, é, são é, câmeras como se fossem termográficas, né, que mostram a, a, a em, as emissões ali, quantificando, e a diferença absurda, né, de emissão é, antes e depois do lockdown. Então, assim, quem, se, quem são realmente os vilões, né, dessa história toda, né? Será que são os animais ali de produção, ou será que somos nós, né, consumindo energia diariamente, andando de carro, é, entre outras atividades, né? Então fica a reflexão uhum. aí para o pessoal começar a olhar para isso de uma forma diferente, né? Nós estamos emitindo uhum. gases de efeito estufa, mas estamos produzindo alimentos de alto proteína de alto valor biológico, né? Isso sem falar uhum. que não é só a carne né, que emite, né, a agropecuária como um todo, né? As produções é, de arroz também têm um papel aí não vou dizer relevante, mas também de destaque nesse, nesse assunto, acho que 3% das emissões da agropecuária, ou do total, são, confirmar, são referentes à, à produção de arroz alagado. Então, é, toda a agropecuária, para produzir alimento, para alimentar o mundo, 18%, e a energia, 73%. Né? Quem seria o vilão aí nessa
0: história?
1: Sim, é bom que você comentou da pandemia, porque um dos desdobramentos dessa alegação das mudanças climáticas, é de que comer carne é responsável por essas pandemias, né? A gente vê até artistas famosos defendendo essa bandeira. Qual que é a sua visão sobre isso? Pois é, então,
2: é mais polêmica, né? Adoro. É, a gente, é, tudo foi, foi... Começou... De onde veio, né? Porque todo mundo queria saber de onde tinha vindo essa pandemia, né? E aí, tudo, se for, tudo começou a girar em torno de morcego, pangolim, animais exóticos que os chineses apreciam como iguarias, né? Hum. Esses animais morcegos e animais selvagens, eles são um depósito de vírus, né? Sim, né? eles têm os vírus que são selvagens que nós não temos contato direto. Certo. Há uma linha de pesquisa que diz que esse vírus evoluiu, foi transmitido desses animais, mas também tem outras linhas de pesquisa que dizem que esse coronavírus já vem evoluindo há mais de 40 anos. A verdade é que até hoje ninguém bateu o martelo e disse qual é a origem desse, desse, desse vírus. né? É, recentemente, alguns tailandeses é, enviados pela OMS tentaram entrar na China para averiguar melhor essa, essa origem do, do vírus, e foram impedidos pelos chineses. Então, ainda tem muita discussão em torno disso. Um outro é, aspecto que também está relacionado a isso é que, como esses vírus eles estão, em, estão em depósitos selvagens, vamos dizer assim, que são os animais aí selvagens, as pessoas culpam o desmatamento e a perda do habitat desses animais é pra, como a causa né, de dissipação desses vírus. Só que o que a gente vê é que a gente, aqui no Brasil, né, nem, nem sempre, né, eu, não, como eu digo, a, a agropecuária existe de verdade, a gente não está 100% certo, então vamos dizer o que existe de verdade. Nem sempre o desmatamento é ocasionado para produção agropecuária. Na verdade, a gente tem um, uma outra situação, principalmente aqui no Brasil, que agrava muito isso, que, são, que é a grilagem de terra, as pessoas abrem a terra, vendem a terra para outras pessoas para fazer dinheiro e migram para outros lugares. Então, assim, não é a produção animal que é a culpada por abrir novas terras, é uma criminalidade, isso é crime, né, isso tem que ser combatido, isso a gente só resolve com regularização fundiária e fiscalização. Então, é, porque também é um outro tema polêmico relacionado à sustentabilidade e desmatamento, então eu já puxei esse gancho aí para a gente esclarecer isso também. É... Hoje, é, a gente vê muito, muitas notícias, né? Assim, a Amazônia está sendo desmatada para dar lugar à produção extensiva de carne. Uhum. Gente, imagina que uma pessoa vai lá, um grileiro, ele abre uma área, ele, quer, ele tem que regularizar a terra, mas ele tem que manter aquela área ocupada. Qual que é o jeito mais fácil de você ocupar a área? Colocando animais lá. Porque os ruminantes, eles são... É, animais maravilhosos, né, Coisa, uma invenção absolutamente perfeita, eu digo, porque eles transformam resíduos e fibras que a gente não consegue digerir em carne, né, uhum. então eles são animais perfeitos, né, que eles conseguem aproveitar tudo que a gente não consegue, então soltar os animais lá, é, semear um pasto, fica fácil de ocupar a terra, né, então, assim, quem não é do, da área, quem não está no dia a dia, não consegue entender e ter essa sensibilidade, né? De, de entender que aquilo é um crime, né? E tem que ser combatido. E o produtor rural hoje preserva aí grande parte dos, da, das matas nativas, aí, a preservação de grande parte das matas nativas é dentro de propriedades rurais. E as pessoas não conseguem
0: enxergar isso. Mas, enfim, entramos num assunto e saímos em outro, né? <risos> mas é bem interessante a gente ver como esses mitos, né, eles vão evoluindo, vão ganhando novas roupagens. Teve até uma palestra que eu fiz é, falando sobre a evolução dos mitos, né, com relação à carne. Começou como a carne era era culpada pela masturbação, aí depois foi evoluindo para câncer, foi evoluindo para é, doenças do coração, é, e assim. Então sempre colocando, aproveitando né eu acho que onde está o enfoque é, para colocar a carne ali de alguma, de alguma forma como sendo a vilã como sendo a responsável pela doença pela pandemia, pelo desmatamento enfim, a carne responsabilizada por tudo de ruim que acontece no planeta e com a saúde das pessoas. Sim, Jade, deixa eu só fazer um adendo um, 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 aí daí, é, eu comentei no início que
2: tem muito marketing envolvido nesses produtos de origem animal, né? muito sim, mesmo sim. né e a gente tem que entender que por trás dessas empresas de produtos de origem vegetal aí plant-based vamos dizer tem grandes sim. pessoas do mercado mundial como por exemplo Bill Gates né ele é um dos financiadores de, de é, fábricas aí de empresas de produtos plant-based então o marketing é pesado né e falar mal do adversário não é fair play né mas é, acontece acontece muito né então eles usam essas estratégias né de é, comunicação errada né para favorecer o produto deles isso é triste né muito triste porque essa desinformação uh, carreta uh, é, doenças nas pessoas né porque os produtos não são realmente saudáveis né cheios de sódio cheios de gorduras ruins né enfim você tem que olhar o rótulo. Você vê o rótulo de um hambúrguer plant-based: 430 gramas de sódio, miligramas de sódio. Meu! Vamos. É, vamos, vamos orientar a população para ela conseguir entender isso um pouco melhor, né? Com
0: certeza, esse é o nosso papel aqui. Exato. É, e aí, avançando ainda nos mitos, eu lembro, por exemplo, que quando eu falei para minha mãe que eu seguia uma dieta carnívora e que eu é, queria que ela colocasse mais carne também na alimentação dela, eu sei que a primeira coisa que ela falou foi mas esses bois e os frangos, eles estão cheios de hormônios e de antibióticos, não pode ser saudável. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é, se os, os animais né, recebem hormônios e recebem antibióticos também.
2: Top 1 um mito né, das proteínas animais, esse de origem animal. Esse, o frango com hormônio, então, é o top number 1, né? <risos> meu Deus, gente, como que pode, né? É, gente, para começar já começo dizendo que não, não recebem hormônios. É, a parte é, aqui no Brasil é proibido utilizar hormônio na produção animal de qualquer tipo. Nos Estados Unidos pode, na Argentina pode, Paraguai pode, no Brasil não pode. Nós somos super rígidos aí nessa nessa questão. Que hormônio que o pessoal usa em Estados Unidos, Argentina e Paraguai, por exemplo? Hormônios para carne bovina que melhoram aí a, a, o acúmulo de, de tecidos musculares nos animais. Okay? Implantes que são feitos aí nos animais e eles fazem isso. Aqui no Brasil ninguém usa. Ninguém é proibido e eu tô no campo todo dia e ninguém nem cogita a hipótese de, de falar sobre isso. Então, carne bovina mito Brasil não utiliza hormônio, as pesquisas realizadas também com esses, esses hormônios utilizados nos Estados Unidos não evidenciaram nenhum, nenhum problema no consumo de, dessa carne por humanos. Enfim, fique tranquilo que a maior parte de carne que você come é brasileira, mais abatidos aqui no Brasil, o Brasil exporta só 20% da produção dele hoje, é, dado de dezembro, então assim, você só come carne brasileira, então fica tranquilo que não tem nenhum risco de você consumir carne com hormônio. bovino Agora vamos pro frango, gente. O frango é, tudo vem, toda essa polêmica vem por causa do tempo de abate né, do frango. Hoje a hum. gente consegue produzir um frango com 2,6 kg gramas em 42 dias. Sim, conseguimos. É um frango relativamente, um tamanho bacana e a, a máxima eficiência que a gente consegue. Por que, que esse frango fica pronto em 42 dias? Primeiro, porque o frango passou por um processo de melhoramento genético super intenso. Então foram colhidas linhagens e aí como é que funciona esse melhoramento genético? Você pega um frango que tem maior capacidade de ganhar peso e cruza com outro frango que tem maior capacidade de ganhar peso. E aí você vai reproduzindo cada vez mais indivíduos mais eficientes em ganho de peso, em conversão de ração em peso, né? Porque ah, o meu papel aí no dia a dia da pecuária brasileira é fazer isso, tornar sempre o produtor mais eficiente. Quanto mais, uhum. mais menos ração ele comer para ganhar um quilo de peso, é o nosso objetivo, né? E Várias características no frango também mudaram com esse melhoramento genético, como, por exemplo, as características morfológicas. Hoje a gente vê um peito muito maior do que a gente via anteriormente, porque foram ser, os animais foram selecionados para ter mais peito e mais coxa, que são as partes que nós, consumidores, gostamos mais. Então, a gente modula como o frango é selecionado. Entendeu? É muito interessante isso. Ninguém, ninguém sabe o poder que a gente tem, né? De... de... De, de modular a cadeia como um todo, né. E é, o melhoramento genético foi um dos fatores, é importante para isso, mas além disso, as pesquisas em nutrição, como falei, a gente sempre quer ter um animal eficiente, então hoje, para cada fase do frango, desde pré-inicial até a última ração, que é a ração final, que é desde o pintinho de um dia até os 42 dias, a cada sete dias ou a cada 14 dias tem uma dieta específica para aquela fase. Então, está muito afinado. Então, eu balancei, o balanceamento da nutrição do frango ele é em aminoácidos, já de tão refinado que está. Então, assim, quantos, quanto de aminoácido o frango precisa para ter aquela conversão em peso? Então, é tudo muito, muito calculado. E além desses dois fatores, melhoramento genético e a nutrição, né, as pesquisas recentes ainda tem aumenta, melhorado isso ainda mais, a gente tem uma questão que é ambiência, né, eu sempre gosto de dar um exemplo que é o seguinte, quando o seu Zé criava lá na roça os franguinhos dele, no, no quintal, é, os frangos passavam o dia fugindo do calor e correndo dos cachorros, né, então, <risos> Era questão de sobrevivência, né? Subia nas árvores, enfim, para fugir dos cachorros, e tudo isso é gasto de energia, né? Hoje, o frango está lá, ele não é mais esse mesmo frango, né? Que corria no, no quintal do seu Zé. Ele já é um frango, uma linhagem que não foi nem desenvolvida no Brasil, ele já é um frango importado. E ele tem que ter temperatura ideal. O né? balanceamento da dieta ideal A quantidade de frangos por, por galpão Ela tem que ser ideal também um x, é, x número de frango varia pela linhagem, por metro quadrado Então é tudo muito afinado O frango de hoje não corre de cachorro mais O frango de hoje fica lá <risos> convivendo com os amiguinhos dele é, na, na granja em uma condição top para ele Entendeu? Para ele ter uhum. a temperatura que ele precisa, ele tem todos os nutrientes que ele precisa, ele tem água, e agora tem até enriquecimento em alguns galpões aí para eles terem mais entretenimento. Então, assim.
1: Tá melhor que a gente.
2: Cara, mas tá demais, assim, é sombra e água fresca, sabe? O dia todo. Então, e assim, é, cada vez mais as pessoas têm perguntado sobre bem-estar e tal. Daí eu sempre pergunto, mas. Você não tem interesse em viver assim, não? Eu teria comida na boca e, enfim. É, mas é, é isso, então, não tem hormônio, né? As questões que, que fazem o frango ser abatido mais rápido são essas três que eu falei. Melhoramento, ambiência e nutrição. Agora, sobre os antibióticos. É importante a gente falar disso aqui, que comigo é na base da verdade. Nós usamos antibióticos? Sim, usamos antibióticos. O que, que acontece? Assim como nós, os animais também precisam ter saúde intestinal, né? A Jade uhum. pode falar melhor disso, mas saúde o intestino é o nosso segundo cérebro, né, Jade? Sim, então, sim. É, se a gente não tiver saúde intestinal, tiver alguns distúrbios, como, por exemplo, diarreia, nós não vamos querer comer, nós vamos ficar batidos e tal. Só que, e aí, a gente tem que pensar que a comida que o frango come não é aquela salada lavadinha que a gente vê todo dia no nosso prato, não é aquele arrozinho cozido, é ração, né? E por mais que você tome cuidado com a ração, né, e tenha práticas de biosseguridade, você pode ter alguma contaminação ali. É produção animal, gente, não é produção humana, né? E para garantir essa saúde intestinal, são utilizados ainda, em breve não vou ser mais, os Melhoradores de desempenho, que uhum. são moléculas antibióticas. Então, eles são utilizados como, como uso, como melhoradores de desempenho. E é aí que surge todo o confundimento com o hormônio, porque quando você escuta falar melhorador de desempenho, automaticamente as pessoas associam isso a hormônios. E aí é aí que causou toda a confusão. Os antibióticos são usados, sim, precisam de prescrição, né, de... De veterinário e são utilizados na ração ou na água de é, bebida. A gente está sendo muito culpado né, pela, pelo surgimento de superbactérias. Né, e o que são as superbactérias? São bactérias que vão criando resistência aos antibióticos e a Organização Mundial da Saúde estima que em 2050 a gente vai ter mais morte por superbactéria do que por câncer. Então, a gente, tem, uhum. a gente tem que se preocupar com esse assunto, sim. É, a gente está em tá numa fase de transição, só que essa transição né, de reduzir o uso de antibiótico e parar completamente, ela, ela é associada a uma mudança de cultura que acontece aí na produção animal e está vindo muito rápido, porque hoje a gente já tem vários substitutos como probióticos, ácidos orgânicos, fitogênicos, que são utilizados aí na produção animal, para tirar esses antibióticos e as práticas de biosseguridade são cada vez mais intensas para proporcionar a esse animal né, mais saúde e menos uso de antibiótico. Regulatoriamente falando, uh, o mapa já está já vem proibindo aí desde 1970, se eu não me engano, o uso de vários antibióticos na produção de da produção animal como um todo. né? A mais recente foi no dezembro de 2019, é, não me recordo agora precisamente quais foram proibidos, mas algumas moléculas que eram de muita importância, aí, principalmente na produção de suínos, e, e a gente está no gradativo mudança é, para retirada dos antibióticos. Não dá para tirar tudo de uma vez, porque como falei para vocês, é uma mudança de cultura. Mas aí é uma pergunta que eu faço, né? Quem são os reais responsáveis pelo desenvolvimento de superbactérias? São os animais que estão consumindo em doses adequadas lá no campo, é, em doses terapêuticas e como promotora de crescimento? Ou somos nós que compramos uma caixinha de amoxicilina e não tomamos até o fim? Uhum. E se, ou então somos nós que até 2011 comprávamos antibióticos sem receita no, no, na farmácia? E até hoje queremos uhum. dar um jeitinho de comprar sem receita, né? Para não ter que ir no médico. Uhum. Ou então são as UTIs aí dos hospitais. É que não tem jeito, eu sei. Que não tem vazio sanitário, né? Porque sai uma pessoa, entra outra, né? E aí, isso, isso é uma condição muito interessante de desenvolvimento de superbactérias. Hoje, quando a gente troca o lote de um galpão de frango, a gente tem um vazio sanitário aí de 20 dias. Esse lote fica vazio, o produtor pede esses 20 dias, não pode pôr nenhum frango lá dentro. Para gente evitar a proliferação de, de, de bactérias aí que são é, patogênicas para frangos e até para humanos, né? Então, existe todo um cuidado vassoura de fogo, a gente usa em granja, é, desinfecção total do galpão. Vocês sabiam que tira aquele fungo da granja e desinfeta o galpão inteirinho para trocar de lote de é. frango? Ninguém sabe disso, né? Então, assim, desinfetante, desinfetante em todos os equipamentos, tudo, tudo, tudo. Então, assim, só é a produção animal real, real culpada, né? Sobre isso, né? A gente tem que refletir às vezes, até onde não é hipocrisia de achar, colocar a culpa no outro e achar que a gente não tem culpa, né? Então, assim, são vários fatores que a gente tem que pensar e, e refletir aí e ser menos hipócrita. Às vezes a gente pode ajudar a solucionar o problema, mas não é da forma que a gente está pensando,
0: né? Parar de comer carne não vai solucionar esse problema, eu garanto para vocês. E eu queria saber também, Eveline, se tem algum, alguma carência, algum período de carência para o um abate. Sim. Então, de repente, sim. o animal recebeu antibiótico, ele pode ser abatido amanhã, por exemplo? Então, tem, tem alguns antibióticos que tem,
2: não precisam de carência. Ou, ou ionóforos, ionóforos, por exemplo, que, que não, entram, não são sistêmicos, vamos dizer, é, eles não precisam de carência. Mas é toda carência é respeitada dos antibióticos. Gente, eu preciso, preciso, vocês não têm ideia do que, que é uma fiscalização no mapa, do mapa nas grandes. Cê, é, é muita fiscalização. O produtor tem que andar na linha, senão ele perde o lote de frango inteiro. Que Eu vou te falar que um, um lote pequeno de frango são 20 mil aves. Então, assim... Não, é, a fiscalização é absurda. Vocês não têm ideia. O, se você vai no produtor... E você pergunta alguma coisa, nossa, dá, às vezes até dó. Você pergunta alguma coisa de legislação, ou para o técnico, né? Mas a maior parte das vezes o técnico toma conta da grande, o responsável. Não, mas eu tenho todos os documentos do mapa, eu estou com tudo em dia e tal. Então, assim, você vê o desespero das pessoas em estarem é, cumprindo a lei, sabe? É, e os abatedores ah. também têm esse controle, né? Os abatedores também conseguem controlar esse resíduo. E o produtor não quer que controlam esse resíduo, o produtor não quer que o seu lote seja condenado de forma alguma. Então é, é muita coisa aí que eu falo para vocês: pode comer tranquilamente, não tem orgulho, não tem resíduo de antibiótico. A gente exporta frango para, olha, mais de 30 países. Né? Então você imagina esse frango chegando lá na, na Europa e todos os testes sendo feitos. Nossa, eu vou prorrogar uhum. um negócio aqui, que é um negócio que é importante falar sobre frango também, que é salmonela, né? Muita gente tem medo de salmonela, de frango e ovo, né? Gente, vocês não têm noção do que é a fiscalização de salmonela no Brasil. Nossa Senhora, o mapa fiscaliza todo tipo de salmonela, você tem que ter salmonela zero. Zero no, no, no abate dos animais. É zero, não pode ter nenhuma. E tem algumas salmonelas que não são patogênicas para humanos e nem para animais. Né? São salmonelas ambientais. Né? E, e tem que ser zero dessas também. Né? Então, assim, se você tem preocupação quanto a esse tipo de, de, de micro-organismo, também fica tranquilo que a dificuldade é... A, a, é tudo muito fiscalizado, a salmonela é um terror, é um terror no campo, porque como você não pode ter nenhuma, nem as ambientais, é desesperador para os produtores, sabe? O controle de salmonela é, assim, o maior desafio hoje, porque é, nem, to, nem só as patogênicas têm que ser controladas. E é uma coisa que outra coisa que eu vou aproveitar para falar, é que a salmonela ela é usada como barreira comercial para países da Europa, por exemplo, porque... Porque como a, é, lá, é, eles podem exportar... a, a quanti, Deixa eu voltar aqui. Assim. A barreira comercial da Europa, ela pede salmonella zero também. Então, não pode entrar nenhuma ambiental também. E aí, a gente vê que o frango que sai do Brasil e chega lá, as notificações de salmonella são menores do que das, dos que saem da França e são vendidos para outros países. Então, assim, sai muito produto da França e é vendido para outros países com é, salmonela positivada e a quantidade que sai do Brasil e chega lá é muito menor que isso. É uma loucura isso, né? Tudo isso por quê? Porque eles têm que garantir a que o produtor deles sobrevivam, né? Eles estão, eles, o nosso frango ele é muito competitivo no mercado internacional, nossa carne bovina é. também. Então, como protecionismo, eles usam esse tipo de barreira
0: sanitária.
2: Entendeu? É.
1: Uhum.
0: Nossa, muita informação que você trouxe. Até Vamos ficar até amanhã aqui falando. <risos> eu tenho certeza que os frangos de academia que estavam ouvindo aqui que estão ouvindo esse episódio estavam com papel e caneta na mão para anotar o nome de todos os hormônios de crescimento <risos> <risos> que eles poderiam tentar comprar e aplicar aí para aumentar os resultados, galera. É na dieta, no treino mesmo, viu? Não tem jeito, Evelina não deixou um nomezinho aqui para a gente anotar.
1: <risos> Nossa, eu nem,
0: nem faço ideia de qual seria, né? Porque até
1: porque, <risos> tá para
2: complementar, é, para pra, esse é hormônio né, de crescimento, olha, eu não tenho certeza, mas que esse pessoal tomando naqueles academias aí é injetável, não é? E aí, para isso é fazer. Isso. É, para isso fazer efeito no frango, né? Tem um estudo que fala <risos> que ele deveria ser aplicado em cada frango, a cada 90 minutos. Você imagina um galpão Nossa. de 20 mil frangos.
1: Como que <risos> faz? <risos> né? Tá louco. Não,
0: não <risos> é, é
1: Muito <risos> bom, muito bom. Muito bom. Bom, Evelina, agora que a gente já avançou um pouco, bora tocar num outro assunto polêmico, que é o leite. Afinal, leite é só para bezerro ou filhotes, de modo geral, e a gente pode beber leite?
2: Gente, vamos beber leite que leite é maravilhoso. <risos> Bom,
1: uhum.
2: vamos explicar mais sobre isso. né? É, eu sou super fã de leite, mas não sou suspeita de falar, porque eu vou explicar tudo com base científica. Tá? Esse negócio de leite é só para bezerro, né? ele vem daquela história de que a gente produz lactase até certo momento da vida, depois desse momento a gente para de produzir e para de digerir o leite. É verdade que a gente para de produzir lactase? É verdade. Só que não necessariamente a gente para de digerir o leite, vamos dizer assim. No é, nosso corpo, né, no nosso intestino grosso, a gente tem, no nosso intestino, de forma geral, a gente tem bactérias, né? E essas bactérias nos ajudam em saúde intestinal, elas têm vários papéis importantes no nosso corpo também. E quando a gente para de produzir a lactase, mas continua tomando leite, né, ou para por um tempo e volta depois essas bactérias do nosso, do nosso intestino, elas conseguem usar a lactose, né, que é o açúcar do leite, pra as bactérias boas do intestino conseguem usar a lactose para se desenvolver. Então, uhum. a lactose para de ser um vilão e para passa a ser um prebiótico que é um alimento para as bactérias boas do intestino. Então, tem muita gente que parou de tomar leite, é, foi diagnosticado né, aí com baixa lactose, enfim, lactase, mas consegue tomar leite normal, que é o meu caso, né? Eu sou adulta, eu consigo tomar leite tranquilamente, porque a minha flora intestinal está adaptada, né? Então, esse negócio porque se a pessoa, se todo mundo fosse intolerante, tivesse problemas graves aí com, com lactose. A gente não tomaria sorvete, né? Muita gente não tomaria sorvete, enfim. Tem algumas pessoas que são mais sensíveis e não conseguem se adaptar. Mas a maioria, sim. E aí tem também né, algumas pessoas que... A gente começou a tomar leite, olha que curioso, há 10 mil anos atrás, né? É, foi quando a gente começou a, a domesticar as vacas, e enfim. E teve uma galera lá do norte da Europa que evoluiu e continuou produzindo lactase até a vida adulta. Então, é, recentemente, é, recentemente teve um episódio aí do, do nosso querido presidente é, com um copo de leite e todo mundo falou que era é, representando a soberania ariana, né? É por causa disso, porque os países ali do, da Europa, mais do Norte, as pessoas não têm intolerância à lactose porque evoluíram e continuaram produzindo lactase durante a vida toda. Olha que curioso, né? Então, é, tem, tem essa questão também, né, algumas pessoas descendentes dessas, dessa evolução aí, não tem nenhum problema e continuam tomando para o resto da vida. E aí a gente vai produzir, é, trocar pelo leite de plantas, né, vamos trocar ou vamos trocar. Bom, o que, que é o um leite de planta, né, é um extrato líquido da, do processamento de um vegetal, seja ele aveia, seja ele o que for, né, muita gente Troca por causa da questão da sustentabilidade também, que eu já expliquei aqui, que não, não tem muito sentido, né? E uhum. muita gente realmente troca por causa da, da, lacta, da lactose, né? É, quando a gente vai olhar níveis nutricionais, a gente até encontra, né, alguns, alguns bebidas à base de planta, né? É errado chamar de leite, porque leite Sim. é só produzido por glândulas mamíferas aí, glândulas. De mamíferos, né? então essas bebidas a base de plantas elas podem até ter, né, uh, níveis nutricionais parecidos com o leite de verdade. Só que quando a gente vai ver uh, a digestibilidade, né, desse leite desse, e a absorção de nutrientes a gente acaba pecando né, em, em comparar um com o outro, porque a gente vê o cálcio, principalmente. Né? A gente tem todo um complexo da caseína e alguns componentes do leite que facilitam a absorção de cálcio, e por isso o leite se torna super interessante aí como fonte de cálcio. Depois a Jade pode falar melhor sobre isso também. E essa questão de alimento inflamatório é, tem tudo a ver com com a dieta como um todo, né, não dá para atribuir isso só ao leite, né, e recentemente é, saiu uma revisão em 2020, saiu uma revisão aí num, num periódico científico, mostrando que é o contrário, que na verdade a, o perfil de gorduras do leite, ele auxilia na redução de processos inflamatórios, então ele reduz alguns marcadores né, de inflamação aí do, do nosso corpo, então, é, é bem ao contrário do que as pessoas falam, né? Tem alguns médicos antigos que falam bastante no YouTube mal do leite, né? E a pergunta que fica é como eles têm se atualizado nesse né? assunto?
0: Exatamente. Depois a gente até deixa, depois a gente até deixa linkado... É, Sim. porque realmente até quando eu fui pesquisar sobre o assunto apesar de eu mesma já ter ouvido várias vezes que o leite é inflamatório nunca encontrei uma evidência científica de alto nível é, que confirmasse essa alegação, então acho que é meio como é, o que aconteceu com o ovo, o que acontece com a carne vermelha, o pessoal fala que é um alimento inflamatório, mas é, não tem nenhum embasamento científico de alto nível para isso. Sim, eu vou mandar
2: para vocês depois o link para vocês darem uma olhada aí, né? é uma revisão aí, acho que é uma revisão, e fala uhum. que reduz os marcadores inflamatórios, bem bacana.
1: Legal. Ótimo. E além dessa questão que você comentou, também tem uma polêmica enorme sobre o leite pasteurizado e o HT, né? Esses processos são seguros? Como que eles funcionam?
2: Nossa, é uma polêmica gigantesca também, né? Porque as pessoas é, é, falam, o leite da caixinha não é leite, né? Então, assim, é, é, muito, é muito confuso, né? Tem, e tem vários tipos de leite no supermercado, depois eu vou falar um pouco disso também. Bom, tem dois processos que tornam o leite seguro para o nosso consumo, né, a pasteurização e o HT, né, a pasteurização do leite, ela começou, vocês sabiam que é por causa de uma epidemia de tuberculose, né, porque a tuberculose, ela é uma zoonose, ela pode, né, é, sair do, dos animais e vir para gente, que é nos Estados Unidos e na Europa, no início do século aí de 1900, e foi estimado que 65 mil pessoas morreram num período de 25 anos porque consumiram leite contaminado. Olha ah. o perigo de tomar leite direto da vaca que você não conhece. Para quem gosta de leite direto da vaca, conheça bem a vaca e saiba se ela está vacinada. É, a importância né, do processo aí, né? E, e aí, o, o processo de pasteurização, ele acontece quando o leite passa por um tratamento térmico entre 72 e 75 graus durante 15 a 20 segundos. E aí, logo depois, ele já é resfriado a uma temperatura menor que 3 graus. Essa pasteurização, o que, que acontece? Ela tira as bactérias indesejáveis do leite, mas algumas bactérias boas conseguem sobreviver, como bactérias do ácido lático, por exemplo, que agem como probióticos para nós e que são benéficos para o nosso organismo. Então, assim, essa temperatura e esse tempo eles foram estabelecidos para ter esse tipo de resultado, ok? Esses... É, só que esses micro-organismos, que são bactérias boas para o nosso intestino, eles podem azedar o leite, podem estragar o leite, né? Se ele não for consumido, rápido. Então, por isso que o leite pasteurizado, ele tem um prazo de validade menor, entendeu? E tem que ser refrigerado. O HT, ele é a sigla, né, em inglês, que é Ultra High Temperature, é, que é basicamente o aquecimento do leite numa temperatura bem mais alta, de 130 a 150 graus Celsius de 2 a 4 segundos, rapidinho, e depois o leite é resfriado imediatamente abaixo de 32 graus. E esse processo, ultra high temperature, ele esteriliza o leite. Então, todos os micro-organismos são, são eliminados. Né? E depois desse tratamento, o leite tem que ser envasado na caixinha na garrafa, que também tem que estar tá super esterilizado e hermeticamente, hermeticamente fechado para garantir que não vai ter nenhuma contaminação. E é por isso que o leite é esterilizado nesse processo e ele dura tanto tempo na prateleira. Uhum. É só por isso, não tem conservante, não tem é, nada que deixe o. faça o leite durar mais tempo. O que tem é estabilizante.
0: isso a gente tem que falar
2: uhum. O que, que é o estabilizante? Né? É o citrato de sódio, o monofosfato de sódio de fosfato de sódio. São sais, tipo cloreto de sódio, que a gente usa, sal comum, na nossa comida. Sim, então, São sim, sais, é, é, Para o pessoal aí não ficar com medo, né, desses, desses compostos. Porque vai olhar no rótulo, né, daí acha que é conservante. Mas é estabilizante, né. Deixa eu explicar o que, que é esse estabilizante. Vamos supor que você tenha comprado um suco concentrado daquele de garrafinha. Aí você uhum. mistura ele na água, deixa ele um tempo lá em cima da pia, ele vai separar, né? Vai ficar mais concentrado em cima e mais aguado. É mais concentrado embaixo e mais aguado em cima. Em cima. É o que acontece, aconteceria com o leite também, se ele não tivesse o estabilizante. Esse estabilizante faz com que o leite fique homogêneo durante todo o tempo. E é por isso que ele é utilizado. Não faz mal para as uhum. Só para aqui. Então, ele é um. Uhum. É, estabilizante de consistência, vamos dizer de, do fluido mesmo do leite para ele não decantar, então é, é só por isso, é esse ingrediente que você vai ver no rótulo é, é o que acontece é o que é inserido muita gente fala Sim. de fraude em leite né? muita gente tem medo de soda cáustica não, não. e aí você já explicou tá lá no seu post, mas eu vou reforçar aqui que a fiscalização é absurda e quando tem fraude, eles pegam eles uhum. pegam porque a fiscalização é muito grande e é por isso que você vê aí no noticiário algumas pessoas aí querendo dar despertinha são pegas. É, pode tomar leite tranquilamente, pessoal. Para quem tem intolerância à lactose, tem sem lactose, né? E tem também um tipo diferente que é o leite A2. A2. Que é, são, é o leite produzido por vacas A2, A2. A2. Supondo que você tem um rebanho de vacas aqui no Brasil, é, milhões né, de vacas, e aí a gente tem vacas que tem geneticamente o genótipo A2-A2 e vacas A1-A1 e vacas A2-A1. Tem um vídeo lá do pior, depois vocês entenderem melhor. Essas vacas Legal. que são A2-A2, elas produzem o leite do tipo A2, que é um leite considerado mais digestível porque muita gente acha que tem intolerância à lactose, mas, na verdade, o problema nem é esse. O problema pode ser que ela tem dificuldade em digerir o leite, porque o leite da vaca A1 ele pode formar um peptídeo de difícil digestão no nosso intestino. Hum. E esse leite de vaca A2 ele não forma esse peptídeo, ele é mais digestivo. É. Então, se você não foi diagnosticado certamente como intolerante à lactose, Tenta tomar esse leite A2 porque pode ser que isso resolva o seu problema no consumo de leite.
0: Uhum. Nossa, uma verdadeira aula aí que você deu para gente sobre isso. Acho que deu para sanar muitas dúvidas do pessoal e a gente também vai deixar aqui linkado o teu canal no YouTube. É, ah, que bem, tem bastante bem. vídeos a respeito do leite. E agora que a gente já está caminhando um pouquinho aqui para o final, a gente queria que você falasse um pouco sobre os ovos. Quando a gente vai comprar ovo, a gente vê que tem o branco, o marrom, o caipira, o ovo de páscoa. <risos> Como que a gente faz, <risos> faz para escolher e qual que é a diferença entre eles? ou, oh, Jade,
2: desconsiderando de Páscoa, que o chocolate ainda não tá no meu domínio, <risos> tem muita gente que compra ovo marrom no supermercado achando que é caipira Mas tem muita gente, muita gente. E assim, é, qual que é a diferença entre o ovo branco e o ovo marrom? A cor da galinha que botou. É a é, única <risos> na verdade é que, assim tem galinha tem galinhas de várias tem galinha não, não necessariamente a galinha branca bota ovo branco nem a galinha marrom bota ovo marrom mas assim só uma brincadeira não tem diferença entre o ovo branco e o ovo marrom você paga mais caro do ovo marrom porque eles sabem que você acredita que ele é melhor porque uhum. nutricionalmente não tem nenhuma diferença é o ovo é. caipira, o ovo caipira. Só, assim como o leite A2, só comprem se for certificado. Porque todo mundo fala assim, ah, eu vou, vou lá na roça do no seu Zé porque é só ovo caipira. Existe uma legislação para ovo caipira também, né? O que que é essa legislação? Você pode usar, é, não precisa ser orgânico, não precisa pode usar transgênico, porque no orgânico não pode usar transgênico. Pode usar transgênico é, na alimentação, só que as, as, as galinhas, elas têm um acesso a uma área fora do galpão. Porque as galinhas é. ficam no galpão, ficam soltas, e na, na criação caipira elas ficam para fora do galpão. Elas têm acesso à pastagem ali, elas podem dar uma forrageada, como o pessoal chama, comer um pastinho, elas interagem ali fora. Mas... É, é, tem uma legislação especificamente para para produção caipira e não considerem que todos são caipira, tá? E o valor nutricional do caipira é igualzinho ao branco, que é igualzinho ao marrom. Alguns ácidos graxas podem mudar, mas não, não são coisas muito relevantes. O que que é, qual que é a grande, a grande sacada do negócio? O pessoal gosta de ovo com gema, bem amarela, né? Isso. Então, assim, tem que ter a gema bem amarela e o ovo caipira é o ovo da gema bem amarela. Porque o que as pessoas têm na mente dela como caipira? Aquele ovo lá da galinha do seu Zé, que também corre de cachorro, sabe? Aquele, aquele ovo daquela galinha, ele tem... Ele, a gema dele é mais amarela porque ela só come milho na maior parte das vezes. E o, os pigmentos do milho vão para... Para gema do ovo, né? Então, lembrando desse, desse fato aí que as coisas que a galinha come vão para a gema do ovo e que a gente gosta de gema amarela, o que, que a produção de ovos faz? Coloca corante na ração da galinha. Uhum. Para a gema ficar amarela. Isso muda o valor nutricional do ovo? Não. Nem um pouco o ovo é o mesmo, o da gema clara, o da gema escura, o da gema intermediária, o valor adicional é o mesmo. Uhum. O negócio é que, por uma questão do consumidor querer uma gema mais escura, o pessoal faz o uso desses corantes. Uhum. Então, assim, é uma, é uma verdade aí que o pessoal precisa saber que esse negócio de cor da gema tá por fora. Uhum.
0: Uhum. E como que a gente faz para escolher mesmo o ovo? O que, que a gente tem que se atentar na hora também de que a gente trouxe o ovo para casa? Tem que lavar o ovo? A gente pode guardar na geladeira direto? Como que funciona?
2: É, sempre compre né, o ovo, ovo aí de, de lugares que você conhece, que tem o rótulo né, de fiscalização. Enfim, tem que ter o, as, as identificações de que esse ovo passou por alguma fiscalização casca do ovo sempre limpa, né? É, a gente sempre preconiza isso. Muita gente vai pelo aspecto, né? De lisinha, de, de não, não trincado, obviamente. E, mas assim, isso não quer dizer, né? A, a casca lisa não quer dizer que vai mudar alguma coisa dentro do ovo, né? É, uhum. só, só, você não preconizar, pegar um não trincado é, é a única coisa que eu. É, falando de fora, né? E aí. Você, é, você pensando, o dentro não dá para a gente escolher no supermercado, né? Mas a gente sempre é, preconizar essa fiscalização, né? Acho que é importante. E sempre tá de olho, né, pessoal? Porque tem muito distribuidor de ovo por aí a, a perua do ovo e tal. É, a chance de você encontrar um ovo podre ou mais de um uma cartela de ovo dessa nessa condição é muito maior né? sempre coloca o ovo na geladeira porque é importante a gente sempre manter isso resfriado a casca do ovo ela é porosa né então pode entrar várias coisas ali. Esse ovo, antes de chegar no supermercado, ele é beneficiado, ele é lavado, ele é, é escolhido, já selecionado. Alguns são selecionados por classe, né? por isso que seria ovo extra, ovo médio, né? ovos menores. E, então, assim, a única dica que eu dou é procure o um selo de, de inspeção e comprem Sim. ovos armazenados corretamente. Né, que não tenham o risco aí de ter entrado algum micro ou que impediram o desenvolvimento desse micro-organismo.
1: Uhum. Perfeito. Excelente o conteúdo, Eveline ajudou a gente a sanar várias dúvidas do pessoal. E Passou agora bem, a gente tá encerrando... mas eu não me, me seguro. <risos> maravilhoso, foi ótimo. E agora que a gente está encerrando, qual que é o seu recado final e onde que as pessoas podem aprender mais com você?
2: Bom, pessoal, meu recado final é... Não acreditem em tudo que vocês veem por aí, né, é, procurem sempre locais que utilizem a ciência como embasamento para propagar as informações, é, várias razões trazem, fazem as pessoas falarem, seja ela uma razão de mercado, um desconhecimento ou apenas ira, né, então, eu acho que o conteúdo da Jade é muito alinhado com o que eu prego aqui também, sempre trazer verdade e orientar as pessoas da melhor forma, e quem quiser conhecer mais sobre o Priori Agro e acompanhar também esse conteúdo que eu venho compartilhando aí nas redes sociais, pode seguir no Instagram e se inscreve lá no canal do YouTube, que sempre tem informação interessante com base em referência científica para desmistificar esses mitos
0: aí. Bom, obrigada mais uma vez por ter topado bater esse papo com a gente. Tenho certeza que o pessoal adorou e vai compartilhar bastante esse episódio. A gente vai deixar algumas coisas linkadas aqui. Tenho certeza que você vai voltar outras vezes aqui, porque assuntos não faltam, os mitos vão <risos> mudando de roupagem. Então a gente vai precisar de você outras vezes aqui. Obrigada, Eveline. Obrigada pro pessoal que ouviu. Até uma próxima, gente. É. eu que
2: agradeço, contem é. comigo aí sempre que precisarem em breve eu vou fazer um post sobre ovo aí para vocês, que tem vários tipos Caipira,
0: free range, e aí eu mando para vocês pra gente esclarecer isso de uma vez. Muito Maravilha. bom, obrigada pessoal se você gostou do episódio, indique para alguém o podcast e compartilhe nas suas redes sociais.
1: Até o próximo episódio esperamos que você continue cuidando da sua saúde e inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo